0: Ich freue mich riesig, dass du reinhörst in die neue Podcast-Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Und ich habe heute ein Thema gewählt, das einige von euch mit Sicherheit kennen. Ein Thema, über das ich, naja, eigentlich gar nicht so gerne spreche, ähm, weil ich es auch hin und wieder gerne lieber verdränge. Und zwar das Thema Fressanfälle. Ich muss gleich dazu sagen, ich finde das Wort fürchterlich, ähm, ich habe nur noch kein schöneres gefunden, <lacht> aber wenn ich äh, eines Tages ein schöneres Wort dafür finde, werde ich Bescheid geben, bis dahin müssen wir uns leider mit dem Wort Fressanfälle irgendwie begnügen. Ich könnte mir vorstellen, dass du diese Momente kennst, die ganzen Gefühle, die dazugehören und genau darum soll es heute gehen. Ähm, wie gehe ich mit solchen Momenten, in denen ich völlig die Kontrolle verliere, wie gehe ich damit am besten um? Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist und ich hoffe, dass dich mein Umgang mit diesen Fressanfällen vielleicht ein bisschen unterstützen, vielleicht kann ich dir da so ein bisschen raushelfen. Ich habe für mich nach und nach ähm, einen guten Weg gefunden, um damit umzugehen. Und genau diese Wege möchte ich jetzt sehr, sehr gerne mit dir teilen. Ich habe es ja in den bisherigen Podcast-Folgen schon öfter erzählt. Mein Startgewicht war bei 117 Kilo und damals habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich esssüchtig bin. Und ich gestehe das hier ganz offen und ehrlich, ich hatte keine Ahnung, dass es das wirklich gibt. Also mir war klar, man kann abhängig sein von Alkohol, von Drogen, es gibt die Spielsucht. Das ist alles keine Frage, aber beim Essen dachte ich mir, hä, geht das wirklich? Und ich meine, rückblickend war nicht zu übersehen, dass irgendwas mit mir und meinem Essverhalten nicht stimmt. Das war nicht zu übersehen. Aber dass ich süchtig sein soll nach Essen, das war für mich wirklich im ersten Moment sehr seltsam. Und ich weiß auch noch, dass ich mich, als man mir das sagte, innerlich total dagegen gewehrt habe. Das wiederum ist meistens ein Indiz, dass jemand ein Volltreffer gelandet hat. Und ähm, nachdem ich diese Diagnose da bekommen habe, da habe ich extrem viel über das Thema Esssucht nachgedacht. Und irgendwie scheine ich mich beobachtet zu haben, kurz danach. Einfach mal zu gucken, wie verhalte ich mich eigentlich beim Thema Essen? Und ich habe Esssucht damals nicht mal gegoogelt. Ich habe mich nicht mal in der Tiefe mit dem Thema am Anfang befasst. Ich habe nicht versucht rauszufinden, was da dahinter steckt oder was irgendwelche Experten im Internet erklären, sondern ich habe tatsächlich nur überlegt, wie verhalte ich mich eigentlich und ja, das ist ein sehr ungemütlicher Teil, das ist wohl wahr. Also ich muss wirklich sagen, ich habe Unmengen in mich reingestopft, immer und immer wieder, über Jahre hinweg und das waren immer diese Momente, in denen quasi mein Hirn ausgesetzt hat. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, vielleicht kennst du ja diese Momente, man merkt gar nicht mehr, was man da gerade macht. Und während da man so in sich reinstopft, gibt es dann immer wieder diese Sekunde, in der man denkt, Alter, was geht hier ab? Ich habe die Packung Schokolade innerhalb einer Minute inhaliert. Und in der nächsten Sekunde ist diese ach scheiß -Egal haltung da. Es ist, als würde das ganze System in einem drin irgendwie ausfallen und man verliert so ein bisschen, naja, die Kontrolle. Und ja, es war in dem Moment, in dem es passiert ist, für mich eine Befriedigung. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hat mich in dem Moment nicht befriedigt. Das hat es. Weil ich ja damit etwas kompensiert habe. Und die große Frage ist, wie habe ich mich gefühlt, wenn ich mich vollgestopft habe? Oder mir irgendwas gegönnt habe? Und ich glaube, da muss man in zwei Phasen unterscheiden. Und zwar in die erste Phase, in den Momenten, in denen ich äh, Dinge mir gegönnt habe oder in mich reingestopft habe, da war das so ein Gefühl von, boah, ich bin gerade total nett zu mir selbst. Ich habe meine Wünsche erhört. Das war irgendwie immer wieder so eine Form von Liebe. Also keine Ahnung, was für eine Liebe, aber es war wirklich in den Momenten immer ein schönes Gefühl. Und ich war in dem Moment, in dem ich mir etwas gegönnt habe oder sinnlos in mich reingestopft habe, da war ich in dem Augenblick tatsächlich für einen Moment zufrieden. Und mir ging es für einen Moment besser. Das ist die Phase 1. Das Ding ist, danach kommt die Phase 2. Und wenn du solche Momente auch schon erlebt hast, dann kennst du auch Phase 2. Und das ist nämlich Hass. Ich habe mich danach wahnsinnig geärgert, dass ich so viel in mich reingestopft habe. Dann war ich sauer, dass ich noch mehr zunehme. Und ich war danach auch sicher, dass ich es niemals schaffen werde, abzunehmen. Und dann war ich verzweifelt und habe mich wie ein Riesenloser gefühlt. Und dann habe ich mich gehasst und meinen Körper und meine Schwäche. Also ich war wirklich, ich war voller Wut und ich habe in den Jahren dann sehr sehr viel an mir gearbeitet und quasi in mir erforscht, warum ich das alles so erlebe. Ich habe mich quasi gefragt, was Essen für mich bedeutet. Warum ich das befriedigt. Woher ich das überhaupt nehme, dass mich das Essen retten könnte oder eine Emotion retten könnte oder meine Laune retten könnte. Und da muss ich sagen, das sind sehr, sehr viele Dinge, die aus Kindheitstagen kommen. Ich kann jetzt nur aus meiner Kindheit quasi erzählen, ich durfte zum Beispiel als Kind wirklich kaum Süßigkeiten essen. Klar, ich habe damals auch noch Leistungssport gemacht, da musste man sowieso ein bisschen drauf schauen, was man isst. Aber es gab bei uns wirklich fast keine Süßigkeiten, nur sonntags. Ende der Woche. Da gab es abends eine Belohnung. Meine Verknüpfung ist also, ich kenne Süßigkeiten als Belohnung. Und ich erinnere mich daran, wie das war, das Gefühl, wenn es sonntags eine Süßigkeit gab. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin. Echt, ich war, ich war total glücklich und stolz in dem Moment, in dem ich was Süßes bekommen habe. Weil es war ja was Besonderes. Also es gab es ja nur sonntags und oh mein Gott, das war ein Wahnsinnsgefühl. Ich habe mich da schon montags drauf gefreut. Das verbinde ich mit Süßigkeiten. Und wenn es mir mal schlecht geht, was glaubst du, was ich getan habe, um das zu ändern? Klar, ich habe mich daran erinnert, an dieses Gefühl, das ich sonntags hatte. Und dieses Gefühl war toll. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich glücklich war, als ich diese Süßigkeit geschmeckt habe. Und irgendwann muss sich bei mir wohl verankert haben, wenn du etwas Tolles isst, dann fühlst du dich glücklich. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz simplen Rechnung, die quasi diesen Teufelskreis so ein bisschen erklären kann. Ich möchte glücklich sein. Plus... Ich erinnere mich an das, was mich glücklich gemacht hat. Ist gleich. Ich wiederhole das. Das Doofe ist, in meinem Fall und vielleicht auch in deinem Fall, ist es das Essen. Bei anderen ist es vielleicht was anderes. Und jetzt rechnen wir einfach mal weiter. Ich löse mit Essen Glücksgefühle aus. Plus. Ich will eigentlich abnehmen. Ist gleich. Hass und Ärger. Und jetzt rechnen wir weiter. Ich bin voller Hass und Ärger. Plus, ich will eigentlich glücklich sein. Ist gleich, gib mir was Geiles zu essen. Und das ist eigentlich wahrscheinlich der Anfang von allem. Und jetzt können wir, in dem Moment, in dem ich davon erzähle, und in dem Moment, in dem du das hörst, wir können uns beide entweder tierisch ärgern darüber, dass wir vielleicht uns in so einem Teufelskreis befinden oder befunden haben oder zwischendurch immer mal wieder befinden oder wir überlegen, wie wir das auflösen können, nach und nach. Und dazu möchte ich dir gerne Folgendes sagen. Ja, ich glaube, dass ich mich aktuell nicht mehr in einer Esssucht befinde. Aber auch bei mir gibt es Momente, in denen ich Rückschläge erlebe. Und was ich jetzt gleich mit dir teile, das ist mir eigentlich sau unangenehm, aber ich mache es trotzdem, weil am Ende des Tages sitzen wir, glaube ich, alle im selben Boot und wir kennen alle die Momente. Aber ich möchte sehr gerne mit dir meinen Weg teilen, wie ich gelernt habe, mit solchen Fressanfällen umzugehen. Ja, es gibt immer noch Momente, in denen ich entweder fast oder tatsächlich kurz in mein altes Verhaltensmuster abrutsche. Das ist vergangenes Wochenende passiert. Ich sag mal so, zu 90 Prozent gelingt es mir, ähm, nicht unkontrolliert in mich reinzustopfen, aber die anderen 10 Prozent, die sind manchmal alte Verhaltensmuster, die einfach so hochkommen. Und das soll dir auch keine Angst machen, wenn du dich in der Esssucht befindest. Sei dir sicher, du kommst da raus. Aber es kann sein, dass es auf deinem Weg Momente gibt, in denen man einfach rückfällig wird. Und jetzt der wichtigste Punkt. Es ist okay. Das ist der wichtigste Satz für deinen nächsten Fressanfall. Also für den Fall, dass du welche hast. Es ist okay okay. Und es müssen nicht zwingend Fressanfälle sein, auch wenn du dich gerade auf Abnehmreise befindest und es einen Tag gibt, an dem du vielleicht es nicht schaffst durchzuhalten und dir irgendwas gönnst und dich danach eigentlich ärgern möchtest. Es ist okay. Und damit meine ich nicht, wenn es passiert, denk dir einfach scheiß drauf, ich krieg's nicht hin. Sondern ich meine damit was ganz anderes. Wenn ich sage, es ist okay, meine ich damit. Erstens, wenn etwas an einem Tag nicht gelingt, oder meinetwegen auch an zwei oder dreien, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass es nie gelingt. Zweitens, wenn man als Baby beginnt zu laufen, gibt es Tage, an denen man hinfällt. Die wenigsten Dinge gelingen sofort. Und wir wurden damals für jeden einzelnen Schritt gefeiert egal, ob es uns danach hingelegt hat oder nicht. Wir wurden gefeiert für jeden einzelnen Schritt. Abnehmen bzw. aus einer Esssucht rauskommen, das ist laufen lernen. Und drittens in dem Moment, in dem du den Fressanfall anders betrachtest oder das Schwachwerden anders betrachtest, wirst du diesen Moment weniger hassen. Was meine ich mit dem letzten Satz? Ich bin früher immer komplett durchgedreht, wenn ich so einen Rückfall hatte, wie in meiner Rechnung erklärt. Nach dem Fressanfall kommt der Hass, dann die Wut, dann der Wunsch nach einem schönen Gefühl, weil man möchte das ja gerade nicht fühlen, Hass und Wut. Dann kommt das Reinstopfen, dann das Durchdrehen, dann die Wut, dann der Hass und ja, das kann ich jetzt 100 Stunden so weitermachen. Das Verrückte ist, du kannst wählen. Siehst du den Fressanfall als Chance, dich in dem Moment, in dem es passiert, kennenzulernen? Oder regst du dich einfach nur auf und hasst dich? Was glaubst du bringt dir mehr? Selbsthass oder dich verstehen und kennenlernen? Stell dir dich mal kurz als Haus vor. Sagen wir, du hast ein Haus gebaut, das bist du mit deinem Körper, deinem Wesen und du stellst plötzlich fest, Hilfe, mein Haus wackelt. Um das Problem zu beheben, musst du was tun? Korrekt, rausfinden, welcher Stein in der Mauer schief sitzt. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du verbringst deinen Tag damit, dass du dich ärgerst, dass der Stein schief sitzt oder... Du verbringst deine Zeit damit, rauszufinden, welcher Stein schief sitzt, um den wieder gerade zu bekommen. Also ja, ein Fressanfall ist doof, ich brauch's nicht schönreden, aber es bringt dir absolut nichts, dich zu hassen. Du kommst viel schneller aus der Situation raus, wenn du es dir verzeihst und vor allen Dingen es als Chance ansiehst, dich zu verstehen. Also was tue ich, wenn ich einen Fressanfall kommen sehe beziehungsweise spüre, dass da gleich was, naja, fühlt sich an wie explodieren würde? Also was mache ich in dem Moment? Erstens, ich versuche rauszufinden, was ich in der Sekunde fühle. Und dann weiß ich meistens sehr schnell, warum ich gerade was in mich reinstopfen will. Das heißt, ich habe in dem Moment erkannt, wo der Stein wackelt. Dann frage ich mich, ob mir das Essen jetzt wirklich helfen wird. Und wenn es gerade wirklich doof ist, ist die Antwort schon als ab und an mal noch ja. Und dann versuche ich mir eine alternative Lösung einfallen zu lassen. Also zum Beispiel anstatt eine Tafel Schokolade oder Chips in mich reinzustopfen, dann esse ich vielleicht ein Stück Käse oder einen Joghurt. Dann gibt es aber natürlich auch die Momente, wie am vorletzten Wochenende, da hilft das irgendwie alles nicht. Ja, und dann passiert's. Ja, es ist passiert. Samstagabend, ich war bei meinem Vater, beziehungsweise meinem Vater und meinem Bruder, und ich bin am Abend wie ferngesteuert von 0 auf 100 an den Kühlschrank gelaufen und habe mir sage und schreibe drei Maßriegel reingezogen. Und zwar im Schnelldurchlauf. Ich, ich konnte gar nicht so schnell schauen, wie das passiert ist. Also als ich realisiert habe, was ich da gemacht habe, da waren die Dinger schon weg. Und ja, es ist mir unangenehm, das gerade zu erzählen, das sage ich dir ganz offen und ehrlich. Aber vielleicht kennst du diese Momente und wir wachsen an diesen Momenten. Und der Punkt ist, früher wäre ich danach am Boden zerstört gewesen. Ich hätte geheult, ich hätte mich beschimpft, ich wäre wütend gewesen, ich hätte mir gesagt, das schaffst du alles nicht, du hast es dir gerade versaut, du warst so gut drin, wie dumm bist du eigentlich. Ich hätte mich einfach nur fertig gemacht, aber jetzt nutze ich solche Momente für mich. Also saß ich da auf meinem Sofa, mega schockiert und verwirrt, weil normalerweise habe ich so ein Verlangen, wenn es mir nicht gut geht. Also dann, dann habe ich da diesen Wunsch, ne, wie vorhin in meiner Rechnung erklärt, wenn es mir nicht gut geht, dann, dann keimt da manchmal so eine kleine Blüte von wegen, gib mir was Geiles und dann ist es besser. Aber mir ging es an diesem Abend wirklich blendend. Mir ging es super. Und deshalb war ich auch so wahnsinnig verwirrt, wie das passieren konnte. Also was war's? Und dann habe ich eine Weile überlegt. Ich habe diesen Fressanfall für mich genutzt. Ich habe mir das einmal ganz genau angeschaut, dieses Gebäude. Und dann fiel mir Folgendes auf. Das waren gleich mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind. Erstens, als Kinder gab es bei uns kaum Süßes. Und heute ist es natürlich bei meiner Family immer so, dass irgendwie immer was da ist. Und meine Brüder sind verfressen. Und die haben Hammergene. Ich jetzt irgendwie nicht so. Also habe ich mir meistens auch gegönnt, wenn sie sich was gegönnt haben, weil man möchte ja nichts verpassen. Ne? Es war also quasi die gewohnte Umgebung, die gewohnten Menschen und dazu das ehemalige gewohnte Verhalten, das da lautet, rein mit, was immer auch da ist, Hauptsache es ist geil und du kannst dasselbe essen wie deine Brüder. Der zweite Faktor, der irgendwie dazu kam, ich glaube, ich habe in den Tagen davor so ein bisschen überhört, dass mir was fehlt. In mir drin war anscheinend ein sehr großes Verlangen nach etwas Süßem und ich habe mir das drei Wochen lang leider nicht erlaubt. Dass es irgendwann zu Komplikationen kommt, das ist halt... Ja, naheliegend, war nicht klug. Ich habe mich da irgendwie nicht ganz wahrgenommen in den drei Wochen und so ein bisschen außer Acht gelassen, dass da wohl so ein kleiner Wunsch in mir keimte. Und der dritte Faktor, äh, der auch eine Rolle gespielt hat, ich bin in diesen scheiß drauf modus abgerutscht. Vielleicht kennst du diesen Modus. Ähm, in diesem Moment erzählt mir mein ehemals süchtiger Teil wir brauchen das jetzt und zwar dringend. Und dann passiert das einfach. Da schaltet sich in mir alles ab und ich merke es quasi erst in den Sekunden währenddessen oder danach. Aber all das, was ich dir da gerade erzähle, das ist natürlich im ersten Moment schade, dass es passiert. Aber wenn du es nutzt, wird zum Geschenk. Du kannst nämlich jetzt wenn du dich beobachtest in so einem Fressanfall und überlegst, was hat mich dazu gebracht, warum habe ich das gerade gebraucht, was habe ich damit kompensiert, wie ging es mir gerade und woher kenne ich das vielleicht? Wenn du das alles nutzt und diese Faktoren beachtest, dann kannst du beim nächsten Mal anders handeln. Denn eigentlich ist logisch, dass man ein Problem immer nur dann beheben kann, wenn man es auch kennt. Also lerne dich und deine Fressanfälle oder dein Schwachwerden kennen. Lerne kennen, was da passiert in diesen Momenten. Ärger dich nicht über sie, sondern nutze sie. Nutze sie für dich. Verschwende deine Zeit nicht. Verschwende sie nicht damit, dich zu hassen. Wir wissen doch eh alle, dass es doof, schade und traurig ist. Das wissen wir doch, dann brauchen wir uns da nicht stundenlang drin aufzuhalten. Wir wissen's. Aber da du eine geniale Gabe in dir hast, und das ist nun mal Fakt, du kannst entscheiden, wie du denkst. Du kannst wählen. Ich habe da mal so ein schönes Beispiel in einem Buch gelesen. Ähm, wenn du zum Beispiel ein Tennisspiel verlierst, kannst du wählen. Entweder du heulst und bist traurig und ärgerst dich, oder du sagst dir, mein Gott, vielleicht gewinne ich das nächste Mal. Oder du sagst dir, naja, trainiere ich noch ein bisschen weiter. Oder du sagst dir, Platz zwei ist auch schön. Du hast immer eine Wahl, was du denkst und damit auch, wie du fühlst und im Anschluss sogar, was du dann tust. Und das ist ziemlich geil. Nutz das. Denke anders. Versuch es zumindest. Also wenn der nächste Fressanfall kommt, dann stell dir zum Beispiel vor, du lernst gerade surfen. Stell dir vor, jede Welle ist ein Fressanfall. Kommt die Welle, überlegst du, wie du auf dem Surfbrett bleibst. Und fällst du runter, dann reg dich nicht auf, dass du runtergefallen bist, sondern überleg, wie du wieder auf dein Surfbrett kommst. Und dass wir das können, das ist ziemlich cool, oder? Und überleg mal, wenn du einmal bei einer Surfstunde vom Surfbrett fällst, ist dann die Surfstunde beendet? Oder steigst du wieder auf und versuchst es nochmal? Fressanfälle sind nicht das, was wir meinen, die sind keine Strafe. Fressanfälle sind kein Scheitern, das ist kein Verlieren. Das sind im Prinzip einfach nur Möglichkeiten, mehr über uns zu erfahren. Und dann entscheide Dich dafür, diesen Moment dankbar anzunehmen. Diese Momente bringen Dich nämlich aus Deiner Esssucht. Weil Du Dich erkennst und weil Du lernst, Dich zu verstehen in den Momenten, in denen es passiert. Und weil Du, wenn Du das Problem kennst auch die Ursache kennst und dann Stück für Stück daran arbeiten kannst. Und ich weiß, das klingt wahrscheinlich in deinem Ohr jetzt nach einer Mordsaufgabe. Und vielleicht ist es das auch. Aber ist es nicht schön, dass du diese Aufgabe meistern kannst? Du kannst sie meistern, ja, du kannst. Genauso wie ich es kann. Ich habe drei Maßriegel in mich reingestopft. Und das ging sehr schnell. Ich könnte mich heute noch ärgern oder einfach weiterlaufen. Und ich habe mich fürs Weiterlaufen entschieden, weil alles andere macht keinen Sinn. Wähle den Blick nach vorne und ich sage es dir nochmal, du wählst deine Gedanken und deine Gefühle. Und jetzt drehen wir die Rechnung von vorhin einmal gemeinsam ganz kurz um, quasi von ungesund in gesund, von Hamsterrad und Teufelskreis zur Verwandlung. Die Rechnung vorhin war, wir wollen glücklich sein, plus wir erinnern uns an das, was uns glücklich gemacht hat, ist gleich, wir essen was Geiles. Wir lösen kurz Glücksgefühle mit Essen aus, plus wir wollen eigentlich abnehmen, ist gleich, wir ärgern uns ein Loch im Bauch. Wir sind voller Hass und Ärger, plus ich will diesen Schmerz nicht spüren und glücklich sein, ist gleich, gib mir was Geiles zu essen das ist quasi der Teufelskreis und das Hamsterrad und jetzt drehen wir es einfach einmal gemeinsam um. Ich will glücklich sein. Plus, ich hatte einen Fressanfall. Ist gleich, okay, scheiße. Nächste Rechnung. Ich fühle mich schlecht. Plus, ich weiß, dass ich eigentlich etwas ändern will. Ist gleich. Ich entscheide mich dafür, mich nicht mehr zu ärgern und zu hassen. Nächste Rechnung. Ich verzeihe mir. Plus. Ich schaue mir an, was in diesem Fressanfallmoment passiert ist. Ist gleich. Ich verstehe, was mich dazu gebracht hat, beziehungsweise ich lerne mich kennen. Nächste Rechnung. Ich verstehe, was mich dazu gebracht hat, plus ich verzeihe mir, plus ich weiß, dass morgen ein neuer Tag ist und ich wieder kraftvoll bin, ist gleich, ich gehe danach normal weiter. Und jetzt die letzte Rechnung. Ich beschäftige mich mit meiner Zukunft, meinem Traum, plus. Ich freue mich darüber, dass ich kraftvoll weitergegangen bin. Plus, ich sehe, dass ich stark bin, weil ich gerade weitergehe. Ist gleich, ich lerne laufen und ich komme an. Das ist die Rechnung, würde ich sagen. Vielleicht fühlt sich's für dich stimmig an. Für mich ist das so die Gleichung, die ich quasi in meinem Kopf verankert habe. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass in jedem Moment, in dem etwas nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, in einem Moment, in dem du vielleicht in einen Fressanfall abrutschst oder ähm, dich nicht an das gehalten hast, was du dir vorgenommen hast, dann erinnere dich an diese Rechnung. Du kannst wählen, dich ärgern oder dich neu ausrichten und dich beobachten und dich kennenlernen. Und schreib dir die Rechnung auch gerne auf, wenn du möchtest. Ähm, vielleicht kannst du dich so jeden Tag an diese neue Rechnung erinnern. Ähm, und deshalb lege ich dir ans Herz. Sehe einen Fressanfall. Nicht als Scheitern oder als Schwäche. Sieh es für dich als Chance, dich besser kennenzulernen. So wie die Babys, die nach den ersten Schritten hinfallen und es dann nochmal probieren. So wie die Surfer, die ins Wasser fallen und checken, dass sie vielleicht irgendwas besser machen können und dann wieder aufs Brett steigen und es nochmal probieren. So wie die Tänzer, die einen Tanz lernen, die können das nicht sofort. Dann, dann probieren sie es immer wieder, machen ein paar Schritte anders und versuchen es nochmal. Oder so wie die Slalom-Skifahrer, die aus Versehen mal eine Stange auslassen, aber beim nächsten Rennen wissen, wie sie um diese Stange rumkommen. Oder so wie die Fußballmannschaften, die haushoch verlieren, aber am nächsten Wochenende mit einer neuen Taktik auf dem Platz stehen. So wie alle Menschen, die manchmal etwas tun, was nicht gleich gelingt. Und sie schauen es sich an und sie überlegen und machen sich die Situation damit zu nutzen und entwickeln sich. Das bist du. Das ist deine Abnehmreise nichts anderes passiert. Es gibt so viele Dinge, die du nicht sofort gekonnt hast, du hast in deinem Leben mit Sicherheit den ein oder anderen Rückschlag erlebt und sei es nur beim Laufen lernen oder beim Schwimmen lernen. Diese Momente gab es. Und es gibt sicher viele Dinge davon, die du heute kannst. Was dir quasi signalisieren könnte, Rückschläge sind dafür da, sie zu nutzen um dann gestärkt heraus vorzugehen. Und du hast alle Werkzeuge in dir. Mach weiter. Und beim nächsten Moment, in dem etwas nicht funktioniert oder du ebenso einen Fressanfall hast, dann hör auf, dich zu ärgern, hör auf, dich zu hassen. Es bringt dich nicht voran. Und man könnte auch sagen, wenn es mal nicht so klappt, dann nimm's sportlich. Oder Oma würde sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und am Ende hat sie damit ja recht. Und deshalb darfst du in Momenten, in denen es nicht gleich funktioniert, dir verzeihen. Du darfst das und du kannst das. Du kannst das definitiv. Ich glaube nicht, dass du sauer warst, als du damals äh, als Baby hingefallen bist. Da hast du dich wahrscheinlich innerlich nicht fertig gemacht. Also tu das heute auch nicht. Und du würdest auch, wenn du Kinder hast, dein Kind niemals fertig machen, wenn es mit, weiß nicht, mit wie vielen Jahren man anfängt zu laufen, aber äh, wenn das Kind hinfällt. Du machst es doch nicht fertig, dass es noch nicht laufen kann. Sondern du weißt ganz genau, eines Tages wird es das tun. Selbiges gilt für deine Abnehmreise. Nimm dir Zeit, dich zu erkunden. Dann wird das nämlich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zur allerschönsten Reise deines Lebens. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gut getan hat, dass sie dir gefallen hat und dich vielleicht ein bisschen inspiriert hat und dir neue Kraft und neue Möglichkeiten schenkt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du reingehört hast und freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist und wie immer gilt, wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, die... Ähm, sich auf ihrer Abnehmreise befinden oder einfach so eine haltende Hand nebenher brauchen, dann darfst du meinen Podcast natürlich gerne weiterempfehlen. Ich wünsche dir alles Liebe für die neue Woche. Ganz viel Kraft, ganz viel Power. Glaub an dich, das bringt dich ans Ziel.